0: 欢迎收听本期《影居爆米花》。无论是1950年代茶产业的兴衰，面对强大竞争的起落浮沉，还是一九五零年代女性政治犯的辛酸血泪，从《茶经》到近期即将上映的《流氓沟十五号》，饰演艺星和陈平的连玉涵，就像是穿梭于时空，在时代剧扮演着不同面向。那本期就加入我 Summer 还有吉哥，嗨大家好，来带您回到台湾旧时代，重看历史的众生相。那当然最重要的是很开心。今天能够邀请到《查清的女主角，就是连俞涵。你好
1: ，大家好，呃，我是连俞涵，很高兴来到那个爆米花来分享。<笑>
0: 我们我们更高兴，对，<笑>因为我这边想要先告白一下，因为这几年我在看台湾的电视剧的时候，直觉上我都會先想到你，就是是讲真的、啊，就是我觉得很多听众应该也是一样吧。啊、就像举凡饰演《一把青》的朱青的时候、嗯，那其实我在大学的时候读白先勇的《台北人》的时候，就看到那篇故事，然后就想。国共内战那一种压抑、不得不的氛围，那女主角对爱渴望到后来是对爱的失望，我就可以想象到那呈现。我觉得你很到位的把它呈现出来。那再到这一次，你又穿梭时空，<笑>来到一九五零年代，就是新竹北埔的茶产业，就是那位勇于承担家计的异姓。那还有五零年代白色恐怖这一次刘马沟十五号的成品，就是算是舞出一种另外一种美感。那等一下还有很多问题想要问易星和陈平，<笑>所以这边先切换一下回来问一下林一涵，就是因为平常我我在 follow 你的 IG 和 FB， 然后也算是同行，嗯、因为你也有 Pockets 的节目、嗯，那主要是在介绍，我听的是在介绍文学书籍，那你也可以和听众等一下来介绍一下你的节目是,是三枪阅览室嘛？那看得出来你很认真把文字要带给观众，所以我想先问你的是，对于你来说，文学作品还有文艺还有电影的译文。这些东西在你生活中是什么样的存在
1: 呢？我觉得其实就是每个人培养兴趣，大家不是会小时候不是会写那种什么你的兴趣是什么，然后你的嗜好啊，还有你的专长。那我觉得我的兴趣其实就是看书，然后看电影，嗯，哦、就是我其实就都很喜欢做一些呃一个人可以做的事。就是充电的话，就是静态的嘛。你看书可能就一个人就可以看了，看电影，嗯，你你可以一个人买票就去看这样子。所以这些东西都是我生活里自己的小兴趣。嗯，那我都觉得这些东西其实会带给每一个人很多，就是你想象力的延伸，或是心情上的一个空间，你可以跟你阅读的东西、嗯、看到的东西再去做一个心理的。再次的创作，就算你不是创作者，可是你会透过这些作品有很多的延伸想法跟感触，所以就也想要推广给大家，所以可能才会去做三枪阅览室的 podcast。然后有机会的话，刚好因为是念戏剧戏，是剧场，可是剧场属于比较小众，然后影像是属于比较大家打开电视就可以看到的，那它都是表演相关的艺术嘛。所以就是刚好学了这个科系，然后又有这样的工作机会，也都觉得说可以透过影像表演来跟大家交流，就是透过角色故事，然后让大家有一个在内心自己流动以后新的想象，嗯、我都觉得这就是一种集体创作啊是。是看的人也会加入这个创作，因为你看了以后会有你的感觉感受这样。
0: 而且感觉你是蛮可以享受独处的，所以我觉得也一方面来说，通常会做到这样的人是比较有主见的。那面对外界的眼光，尤其我觉得像演艺圈有演艺圈的压力嘛，每个地方都有每个地方的压力。那在这样的高张力的情况，你要怎么很清楚自己喜欢做什么，怎么保有自我？我觉得这也对现代人来说蛮重要的
1: 。我其实根本就不太确定，我们身处在这个圈子里<笑>，原来是这样，是不是
2: <笑>？<笑>至少可能观众或是媒体会用一种比较可能普世的一些一些一些看法来看待演艺人员、啊嗯、哦
1: ，我是吗？我是吗？我只是一个参与表演的工作人员、嗯。我觉得就是目前幕后的工作人员，那我自己感觉，我自己感觉我在做的事情跟我的工作是一个表演工作者，就是一个说故事的人。所以我也不太确定这个圈子大概长什么样子。哦、只是我刚好进入到这个行业里面。然后我还是继续从以前到现在，不管是在剧场或是影像表演，我都是在做一个帮角色说话的，就是服务角色的演戏的工作人员。我自己也是这样觉得。那所以，我其实都没有什么变，我就是从小学到现在都还是很喜欢阅读，并不会因为我进入了这个行业，我就把阅读丢下了。就是因为这个东西陪伴我很久嘛，然后它也是我的兴趣。所以并不会，因为我做了这份工作，好像因为太忙了，我就完全不留时间给阅读。我还是会习惯，就是工作完以后，我的兴趣就是自己一个人看看展览、看看书、看看电影这样子
0: 。再忙也会留给自己一些时间这样
1: 。对啊，就是大家工作结束以后也会有自己的嗜好嘛。有些人可能就是去浮潜啊、冲浪啊,啊、爬山啊，这些也都是嗜好，也都是兴趣。他不会因为你进入了某个行业。你就失去了你的兴趣，对
0: 。嗯、那我看，无论是电视还是电视剧，还有我们说，因为你是学表演出身的，嗯、那你当初有讲你是因为喜欢电影，喜欢表演。那你接触这个契机、嗯，还有这过程中，因为我觉得我们喜欢一件事情，一定会想法会慢慢改变。那你去、嗯、一路上你怎么去看待表演这件事情？嗯
1: ，因为我一开始接触表演是剧场啊，就是表演艺术者。所以，呃，影像表演的时候我没有接触的时候，我都觉得很像离我很远，就是电视上的东西、电影上的东西离我很远、嗯。我们只只学的是，呃，在舞台上黑胶地板里面排练黑盒子、嗯。所以我的表演的启蒙是来自于剧场。那当然，因为很多剧场的作品在国外，它其实会改成影像作品。例如说，像伯格曼的剧本，他可能也会改成影像作品，嗯、所以其实你就会发现，表演其实也是可以流通的。那或是伯格曼会说，剧场就像他的妻子，电影就像他的情人一样，就是你对这这些表演的不同平台都投射热情，都可以去尝试看看、哦。那后来从剧场接触到影像表演，一开始也不太适应，因为跟剧场的表演方式不太一样，但是。我就是从做中学、嗯，就是我在影像表演，可能是完全也是不会，因为说我学过表演，我就比较擅长，或是比较知道那在干嘛。其实也是一无所知，因为就是隔行如隔山
2: 他、哦、表演平
1: 台完全不一样，就是不
2: 呃，应该算是说，就是在这两个不同阶段的跨的跨度上
1: 、啊，嗯，就是平台不一样啊，你表演的媒介也不一样、啊。剧、嗯、场你是直接表演给眼前的观众，你投射给眼前的观众，可是影像表演你是。对镜头表演，在镜头语言上的表演跟剧场的表演是完全不一样
0: 。剧场是不是肢体会张力要比较大一点、嗯？是吗
1: ？要不然你二楼的观众看不到你啊！啊啊啊啊就是二楼的观众说：“哎、欸，那个人在讲什么？太小声了！哎、欸，我看不到他的表情什么的。”可镜头它可以很 close 啊，那它也可以很细腻的捕捉到你每一个呼吸。嗯、可是对每个观
2: 众都是用同一的镜的镜头去做捕捉的。
1: 镜头表演的语言，所以那完全是彻底的不同。那你。嗯你身为表演者，你要在不同的表演平台上，你要有不同的表演。所以我在影像表演上也是慢慢在学习跟摸索，这样啊
0: ，很厉害。那如如前所述，我们对你了解可能是从一把琴、嗯，或是《奇迹的女儿》，或是《茶经》这些时代剧，还有即将上映的《流氓沟十五号》来认识你呢。对你而言，你觉得就从时代的故事中，你觉得我们可以学习到什么？嗯，因为
1: 我觉得。就像我的兴趣可能是看书什么的，那我本人另外一个兴趣就是我蛮念旧的，就是我也很喜欢一些老东西啊，很喜欢看展览啊，看一些历史相关的东西。就是我以前其中一个兴趣就是逛历史博物馆，然后故宫这类的我都很喜欢去。所以呃，刚好演到时代剧对我来说其实是很棒的一件事，就是我除了可以透过看展览认识历史，我还可以透过扮演角色。重回历史的片刻，就是我不是只有看而已，我还可以进去里面扮演，从、嗯、服装啊到美术啊到我们就是整个建构的环境，让你重新生立起。請奇境
2: ，回到那边的感觉，对，带入感是一种极强的体验
1: 。对啊，就现在不是会有什么沉浸式剧场体验、嗯，然后是互动式什么的，就是多媒体的艺术展演。所以现在當，当呃一个剧组它重现了那个年代的氛围，跟就是不管是道具、服装跟一切，然后还有你的妆法，你整个就是穿越回去，然后再重新细细的用你的。五感，身体的五感，心灵的五感，去重新阅读历史
0: 、哦，重回到现场的感
1: 觉，对，嗯、跟你直接看书比起来，它又是一个更立体的。嗯、那刚好有机会透过角色回到这些东西、嗯，我就觉得我很喜欢嘛。反正我本来就很喜欢看展览、啊，对，刚好偷对对对，然后就觉得嗯，你看我的兴趣，它用不同的形式再重新来到我身边。嗯那刚好演了这些时代剧，大家可能对历史也会突然燃起一点兴趣，就去查资料。对,對
3: ,對,對，对,
2: 對,對,對、啊，很明显，对不、啊、對,對,對,對,對,对？然后大家都会做这件事情。对，
1: 那我觉得这个不就是蛮好的吗？以前我们历史只是为了考试。对啊，对啊。可是现在我们的历史是因为自己好奇，想要知道哦，这段时间台湾发生了什么事？哎、欸，这个人他以前是做什么的？好像有听过他的名字，但不太确定他的故事，就去找。然后你就会发现，台湾有非常多你不知道的故事存在这些时间的缝隙里面。那我们透过表演去认识，然后观众也透过看这个戏剧去找出自己好奇的点。是是那我们这片土地上的所有历史的时光缝隙就会慢慢被串起来，嗯、我们的文化历史就越来越丰富，大家有讨论的空间，对，也有理解的空间，就比较。因为常常有人会说有什么代沟或是干嘛，你如果大概知道这些，嗯，他们比你大的这些人，他们走过的这段历史，你可能就更理解为什么他们会有这些想法。就是我觉得其实看时代剧或是什么，就是打破各种僵化的东西，更多同理心去理解为什么有些人他们受的教育跟我们受的教育现在已经是不一样了。所以有时候你可能会甚至觉得自己跟爸妈很难沟通，对，跟爷爷奶奶很难沟通對對對。但你们可能会透过一出时代剧，突然开始可以坐下来好好说话，嗯、说呃我年轻的时候怎么样怎么样。你可能就会更了解你的爸爸妈妈或是阿公阿妈。这个东西我觉得也是很好，的，因为有时候家人反而你会觉得是很熟悉的，可是其实反而是最疏离的。你会因为近在眼前，你不一定会去了解他。所以，透过这种时代剧，你可能突然发现啊、哦，原来我阿公阿妈也是从哪里来的？原来，原来我阿公阿妈以前是空军。你如果没有开启这个话题，他们不一定会在日常生活中吃饭的时候跟你聊。嗯、那你可能开启这个话题，你就发现啊、哦，原来我谁谁谁的亲戚也是客家人哦，哦这种感觉、啊，那我觉得这都是戏剧可以做到的事情
0: ，反而拉近距离了
1: ，把对话展开，这样
0: 。就是说，在我看来，我觉得时代跟时代你。中间必然会有一个断层，就是我们、嗯、就你刚才讲，常常跟长辈、老一辈会有一种代沟，但是因为成长环境、氛围都不一样，所以我们就会有隔阂。但是你刚才讲的，透过时代剧，反而像是一种填补，让彼此有更多的话题，就才可以去好好理解。而且你是
2: 借由这些剧，或是这些呃任何的作品，我觉得那个自发性的去了解，或是去开启这个话题是很重要的。他不会，就是可能就是刚刚提到，可能是课本上可能两行文字或是一个比较标题式的一个标语，就这样带过去因为你去死记死背，总比不过你去理解、感
1: 受、去挖掘
0: 。对，所以我蛮好奇，因为我们有看过一部片，或是很多电影，像是《午夜巴黎》那种，嗯，大家就会觉得，哎，怀旧，怀旧是很美好、很追忆、很棒但是。五月巴黎》其实也就讲说，我们过度的怀旧是一种很怯于向前看、害怕未来。在这样一个讨论上，你觉得你去你会怎么去思索我讲这个问题？怎么去思考怀旧这件事
1: ？因为像《五月巴黎》里面讲的，就是可能。嗯、后面时代的人回去看以前时代，会觉得一切很美好，啊、因为你就是透过一个距离。可是活在那个当下的人，他没有自己的困境啊。对
0: ，回看都有滤镜
1: 。对我们回看都会觉得哇，复古套上那个就是底片相机那个颗粒感，觉得很漂亮。可是你活在那个年代当下，他们没有办法看到后面的时候，嗯、他们当下也在自己的困境里。只、嗯就是我觉得每一个人都是应该是跳脱自己原本思考的逻辑跟舒适圈。去回看，去找到各种美，再回到自己身上。那我觉得我们也不会说过度念旧。以我们台湾来说，好了，我们其实对我们的历史跟文化不一定这么熟悉。嗯，对。所以根本就不是念旧，我们是不熟悉。然后我们不熟悉之外，因为不熟悉，所以我们有时候不太懂一些东西的价值，我们可能很快的就容易把它丢掉了。然后我们也不会认真的保存它们。那所以，这样未来我们要看到这些东西，或是我们拍片要找场景，很多古迹整个都坏掉了。所以，我觉得我们并不是过度念旧不往前看、嗯，而是我们要知道很多东西它保留下来，它是我们这个土地上生长的人经过的痕迹、嗯。你要让未来的小孩有东西可以看，有古迹可以看，有展览可以看，有文物可以看。对。那你要先明白这些东西的价值、跟故事、跟背后的意义，你才会有机会去保存它。修复它，对，所以并不是不往前看，而是为了未来的人要往回找资料的时候，我们有好好的保存。对，但他们也不会停止前进啊！你看现在各种科技发达、嗯，每个人<笑>人人手一个电子仪器，就是不管是什么的电子仪器，我们都会非常热衷的往前学习、嗯。可是你要往后追溯的时候，我们有保留到什么东西让大家未来有机会可以看这些展览、嗯、看这些文物吗？然后，或是有没有人还是愿意从事修复的？我觉得往前看跟往后看同样重要，因为，嗯，好，我们我们走在地球上，大概就是一百年来算的话，零岁出生的跟现在有些人活到一百岁的，或是医疗越来越发达，大家平均寿命越来越高，我们在同一个时间点上，每个年龄层的人都生活都存在着，那我们有没有办法互相交流？不要让每一个时代都是断裂的，应该是串联起来吧，把前面的人的智慧也是保留下来。那新的科技智慧跟各种交流，跟我们这种很方便的 podcast 这类的、嗯嗯，也可以继续存在。它并不会说谁出现了就取代了谁，他们是可以共同存在的
0: 。就你了解历史的重量，你走出去的步伐才会有力量。就是、对对，就是那
2: 个，应该是说，呃，我觉得是。媒介或许有不同，但是我觉得那个脉络是得以保存嗯,嗯
0: ，因为现在资讯现在人来的太快了，你反而会很速食冲刷，一波又一波，那一些真正值得保存的东西，在这样的速度下，常常会被我们忘记。所以我刚才觉得林宇涵讲的很好，就是我们记起过去，那也可以在未来好好去。回头去审视，你才知道你未来下一步哪些是你应该去注意的东西。对,對我觉得这点蛮重要
2: 的，因为同一片土地上，它当然有它的过去、现在、未来啊、嗯。其实就是像刚刚有提到，就是它可能都很重要。对
0: ，那我会想要问的是，在你身上，因为我们讲所谓的时间这件事情，无论是可能传统，或是不管是我们现代人的压力，时间永远都好像要催逼我们去做什么事情一样。那你会怎么去？看待自己在时间线上面的安排啊，你会觉得很有压力吗
1: ？我我我要讲一个我的心中的小逻辑，我对时间的思考比较偏向自然啊，就是例如说，假如你想象你自己是一棵树好了，那基本上树的每一年每一年，它是靠里面的年轮去辨识这棵树到底活了多久一，嗯、一圈一圈很细很细的年轮，但你不剖开来看，它就是一棵树、嗯，你可能不去特别测量它，它就是不管它是十年的树、百年的树，它就是一棵树、嗯。那我觉得我们人也一样。我觉得，呃，我们每活一年，只要你是健健康康的在这个地球上，不管你是几岁，大家赋予你这个年龄几岁应该要有什么样。对，你在成为这个年龄之前，你都是一个个体，你都是一个人。所以重点应该不是说时间的压力或是年龄的压力，让你一定要达到什么样的状态。而是无论是人跟树，你就是自然就好了。依照你自己可以承担的重量跟时间感，去过你现在能过的生活。那无论到几岁，基本上只要你有想做的事就去做，只要你身体健康，然后呃行行动力也很 OK 的，有心做任何事情都可以，不会受限于大家对年龄的一个固定的标签。所以你就想象自己是一棵树吧。
0: 我觉得这很好、欸、这有一种灵魂自由的感觉。对，不要被外界的眼光，也不要被呃自己给自己的一些“我一定要在几岁干嘛”，这是现代人最常犯
2: 的一个通病嘛。我一定要干嘛、嗯？那你没办到这怎么办呢、嗯？就是那个标签，但是往往最后面都是要回归于个体啊。因为其实讨论时间可能有时候也不是那么的。呃，应该说它不是那么的准确，因为时间它就是这么的无限，它是一个绝对的课题，所以你去过多讨论它，其实没有意义，没有就是呃，没有太大意义
0: 。嗯，好，那我们回到戏剧的主题上面，嗯、就说《查经》到电影《刘马沟十五号》嗯，你刚才有讲舞台剧怎么转换到可能影视表演上面，嗯、那你觉得电视剧又到电影之间，你觉得这差别在哪里？你自己感觉
1: 我第一次拍电影长片有。完整的角色的那电视剧的话，它就是一集一集一集的、嗯，然后会跳来跳去拍。那当然电影也会跳来跳去拍，可是电视剧基本上你拍的所有东西，呃，被删去的东西不多。就是像《茶金》，基本上没有一场废戏，每一场戏我们拍的都有被剪进去、哦，就是只是剪接的长度，但是每一场戏都有。可是像电影，我们拍了一个半月。然后最后只出来大概两个小时，那就会被删去很多东西。可是你也是真实的在那一个半月里面用这个角色活着，然后也有很多角色一起，可是大作出来的就是很精华、很精华的那个东西。我觉得时间赶上不太一样吧，很多没有被看见的东西，但它其实都累积在最后呈现出来的那一些极光片语里面。对，就是跟电视剧的，基本上它会花很长的时间去铺成一个角色。电影就是，如果你以电视剧的逻辑，它就是一集，它就是一个。嗯。那在那那短短的时间点里，你最重要的在角色里面呈现的东西，就是在那一个多月里、哦，其实你都不能把那个气散掉，因为你不知道你被留下来的到底是哪一个片段，所以你随时都要在那个。当然电视剧也是啦，可是电视剧很生活化，我觉得电视剧比较生活化，但电影又是比较浓缩跟精华的感觉，在影像上的留留下来的部分。但因为我也是第一次拍，所以我还不太确定我我感受到的东西是不是就是这样、啊
0: 、有可能不同导演不同不同的风格啊，因为这也
1: 是我第一次跟美玲导演合作，我只是觉得我们。每一刻到最后被留下来的极光片语，有也许是我们当初没有想到的，嗯、就是我不知道原来这段会被保留，或是这段原来不会被放到电影里面。对
0: ，是。好，那我们这边就先进入我们今天第一个主题，就是《茶金》嗯 okay。这也是不骗不吹， 2 0 2 2年我自己台湾影集最喜欢的就是《茶金》。那另外一个喜欢，嗯、我在节目上讲过，就是。迷你剧集的成《良辰吉时》，这这两个是我今年在台湾比较喜欢。那回到茶经，我会觉得它厉害的地方是说它融合，真的看你的一套一套的服装，那些复复古美感、画道等等。然后回到那个时代文化，也很用心去呈现出那时期的那种嗯动荡大时代的感觉。同时，也有讲到一些我们讲商战的心法嘛。那也会里面我记得是你有讲到说用一片茶叶去看大江大海的道理，这句话我觉得也讲得很到位。茶金柔和这些茶商的事情，我们也知道他是以新竹北埔的茶虎就江阿兴为原型，但是我看到说张艺兴这个角色并不是从他的独女就是江丽芝来改编，他是完全编剧虚构的角色，也但他却是全剧非常很重要的核心。然后你说你看到剧本的时候，你也觉得蛮诧异，你可以分享一下你看到剧本的时候是什么感受吗？
1: 因为我那时候前面我只拿到大纲，所以其实也不太确定剧本会怎么样写。可是我那时候一直以为，呃，会是以茶壶的故事为主，<笑><笑>所以到最后发现，哎、欸，怎么会觉得小吉的那个戏怎么比爸爸多这么多，而且还比爸爸晚杀青，就觉得嗯，怎么会这样？但是如果说当然要改编，因为很多呃小吉这一代的人都还活着，所以。呃，就一定要改变，让大家不要就是真的去带入现在的真实的人的身份去影响他们的生活。所以当然是爸爸那边的比较符合，就是那些时间点或是一些事件，就是国民政府来台以后那些兑换啊、那些钱啊，很多大大就是大户人家可能因为。贷款的问题，就加到中落这些，可能是原始架构在历史的线上是一样的，可是接下来的这些故事就会是改编的、嗯，才不会去大家就猜测说，那文贵真真实生活中是谁或是什么、啊？他们其实也不想要被带入，不要去
0: 打扰这些。对对对对
1: 对，啊、就是不要去带入。但是因为季尚这个角色，就张阿兴已经过世了，所以我们就是、嗯、其实是以他的原型再去发展，从张阿兴他的。茶产业去重新带回台湾茶，曾经是很值得骄傲的。台湾茶是很有产量的，它是一个经济作物。我们就是带大家回去看这一片历史。嗯，要不然大家可能就不太知道，台湾曾经在国际地位上可能很重要。我们的茶曾经是很被需要的。然后我们的风光的茶到现在变成精致茶。就是各式各样的，我们知道台湾茶很好，但它为什么好？所以我们回到1950年代，让你看看台湾茶曾经是怎么样的。嗯，再看到现在，我们是很精致的，还是很认真的在做茶，只是产量没有那么大。嗯
0: ，而且我觉得蛮会改写，是说他把张艺兴这样的角色是有一点现代性的感觉，好像放到一个古代，呃，不是也不是古代， 1 9 5 0年代的环境、嗯。然后他其实这部片有很多。很细致的地方，我举例说，像是片头的、啊，大家最讨论很多是片头，就是它很细致的地方，是它光用一个片头把故事的概念就含纳在里面。你会看到片头的分子，其实就像在讲移民一样，它顺着汇流，然后滋养这片土地。那你又看到它川流不息，它慢慢浮现出那很像叶脉的感觉。嗯、你从另外一个角度去看，那些叶脉，像我们自己说，除的岛屿上的地貌流水，我觉得它短短用。这些呃，我记得是四十五秒左右就点出这些题目，那加上我刚才讲呃张一兴他的一些想法，要怎么跟传统去做抗衡？我觉得这部片不是只是去重现历史。我们那天呃前几天我还跟他家讨论大纲的时候，我们就有说到我、哦、这部剧很厉害，是说我们过往去看一些历史剧，很多犯过错是说他只是披着一个历史的皮而已。那故事可能还是着重在我们常常讲，可能是过于强调所谓的小情小爱啊
2: ，或者什么。那你那个皮是什么，其实就不重要。不是那种单一事件，它只是套用了那个时空，而已。但是它没有让我们知道那个时空下的一些人物他们经历了什么，或是发生什么真实事件等等的。对，我觉得这是差劲、就是，对，就是
0: 会很可惜的地方在那边。对，那茶金这部分真的是做得很到位。那当然也要归功，我觉得一心这样的一个很特别的角色。那这个角色从你接到剧本，从开始到后来，因为一样也会有想法上面的差异。你觉得，哎、欸，你是怎么去看异星这样的角色？嗯
1: ，我常常在演的时候，其实我我觉得，因为我们不是导演，我们可能只、嗯、只能比较先从角色出发，再从角色的视角去延伸对其他角色的想象。但是，呃，我站的位置就是从异形的角度出发，所以我并不是一个全知的角色，就是导演去看。但我觉得《茶金》这个戏，就是它也是与现代观众沟通的时代生活剧。嗯，它并不是说我只是要拍一个时代剧，让你去认识历史、缅怀历史、缅怀我们曾经的茶产业这么丰盛。对，它有放了一个张艺兴这样的有现代女性想法的，不是不管是不是女性，就是有独立想法的、不愿意被左右的、想要掌握自己命运的一个女性。然后你就会跟现代还是很有连接，因为即使我们现在大家自由很多，选择很多，但有时候反而因为选择太多，你根本就不知道自己要什么、嗯。那像张艺兴，他就是没有选择嘛。以那故事设定里面，他们家就只有他一个女儿。那如果他要想办法对他们家的员工负责，对他爸爸的热爱的茶叶负责，他们家就只有他，那他不就是要站出来？对。不管怎么样，不管自己确定自己的力量能不能足以支撑这一切，他的选择就是要当他爸爸，就是你知道接续的人。如果他如果他没有决定要走入婚姻的话，就是不走传统觉得说女大当嫁的那一条路的话，那他的另外一个选择就是他自己选择要站出来帮帮日光重新被看见，嗯、或是让日光的差。茶厂的员工重新有饭吃，对啊，他就是去做他爸爸帮忙的人，因为等于说，呃，小吉没有入赘一个老公，让爸爸有接续的人，他因为他没做这件事，那他就自己做这件事。<笑>对，无论我有没有找一个好好夫婿进来，我自己也可以做嘛。所以就是在小吉的立场，就是各种瞬息万变的意料之外，他也不知道自己没有办法。顺利的入赘一个夫婿进来嘛？他本来已经要听从安排了，结果发现出现了变故，然后他又发现原来自己也有可以自己做一点小小的决定的时候，或是他的决定有带给某某一些人生活上的改变的时候，他突然知道他自己的人生也可以自己慢慢做主的时候，本来从被安排好的到自己有一点点主控权的时候，当你有那个东西的觉醒。我觉得很难再回去。Oh. 你叫我觉醒以后，你叫我回去只待在厨房里相夫教子，突然做不到了。本来我以为我就是走那条路的，但你当然给了我另外一个可能性。Oh. 当我开始对员工或是对计算这些，因为嗯，爸爸是给他说最好的教育的，所以他其实各种。好好的，就是计算的能力呀、啊，或是思思考逻辑，他都可以，都
0: 已经具备了。所
1: 以，当他有这个决定权，跟因为家里没有其他人，他站出来第一步以后，他就接着接手去做了。嗯，那我觉得人生中很多转折跟意外是计划赶不上变化的、嗯，在那个年代里更是这样。所以，小吉这样的角色，大家看起来他勇往直前，或是什么的。他也就是抓住了那个改变的瞬间、嗯，然后对他自己的人生做了一个彻底的转弯
0: 。嗯，他讲很好，说品尝到自由就回不去，就回不去啊，没有人回得去的，就是、<笑>就像那个柏拉图的洞穴一样。你出去看到光，這個、你怎么可能還回去？你怎么可
1: 能还回去？被人家安排就是一定要就是娶呃，就是娶一个老公回来管家业，我自己也可以啊
2: 、哦，而且证明他是有能力，搞不好还做得比你好、嗯，
1: 而且其实也有一点点是对。像我觉得父子父女之间，有时候对家人之间那个爱，其实有时候不一定是说的，他是直接用行为表达的。他也知道这个茶对爸爸很重要，所以他当然不想要再招一个那个武雄，他进来就是想要把这一切就是卖掉或是干嘛。嗯，他也会继续退婚，因为他要守护他爸爸的茶产业，这个是一种爱的表现。他也可以在武雄的时候就嫁了嘛？对啊。但是因为听到武雄要把他爸爸这边的东西都卖掉什么的，他就觉得这不是他爸爸想要的。嗯、但他也不会去跟他爸爸解释，他只是很执意的要退婚。
0: 不止自由，他也带一点孝心就是他他,他孝顺的方法，他
1: 对爸爸的他知道他爸爸的心念嘛、嗯，所以他会想要传承啊。对，如果找不到人来传承，那他就自己来。嗯
0: ，对啊。那这样有爱、欸。又有孝心，又有强大的信念。你觉得你你在现实世界里和一心很接近吗
1: ？我吗？嗯、我我觉得我不是这么，我不是这么有办法撑起一个的人啊、哦。我自己觉得我可能没有办法像他那样。嗯，就是那真的需要太大的勇气了。嗯，我可能就随遇而安。
0: <笑><笑>我觉得一心很有趣的是。我们人不是二元嘛，不是只有正面和反面，是很立体、很多层次。的。那剧中在我印象中，像纪赏和他之间的有一些几次的决定，前面可能是他爸太冲动了，嗯，但后面有时候一心也有冲动的时候、嗯，对，就是他们是不断的在交叉在变化。你是怎么觉得？你是怎么看待这样的变化呢
1: ？就是现在大家如果套用传产跟现代小朋友，常常如果你要接你的家业传产的话、嗯，一定会有一些摩擦。大家会以为家人之间是最理解彼此、最能包容彼此的，可是就是因为大家身处的时代不同，像爸爸他就会觉得说，你就接订单，人家有订单我们就做，你为什么要去做品牌？可是下一代的人都会觉得说，我们为什么不做一个品牌呢？国外都有百年品牌了，他们甚至没有一片茶叶都可以做品牌，我们台湾有这么好的茶叶，这么好的制茶师，一切都这么好，有这么好的土地。那我们为什么做不出一个品牌？台湾为什么没有品牌？我们为什么要去做人家的下游跟外汇？对，就是这样一那个茶，这样一一大堆一大堆的卖，而不做出一个好好的属于我们自己的茶叶？啊、所以就是这两代的人的思维不一样，是因为环境不一样嘛。然后，所以当然这个想法没有谁对谁错，因为。基本上不可能永远有一个人，他绝对每个决定都是對,的
0: 对，没有完美的决策。
1: 对，所以当然在这种思辨上，或是在商业上的理想上，大家的方向不一样的时候，即使你是家人，也会需要磨合。
3: 嗯
1: ，所以很常看到船厂跟新一代的自己的小孩在磨合，尤其是像现代很多船厂，他们要转型网络化、电子化，然后被看见，在这个过程中，可能老一辈的人会觉得你干嘛做这些有的没有的事情。干嘛做广告？干嘛做行销？我们就顾好了客户就好了。类似这种，其实这个东西也很现代嘛。欸、對,对啊，就是传统要转型，但是老一辈的人已经习惯用他们原本的方式做事，但他们也有他们原本方式做事的好的地方，但也有需要年轻人帮助的地方。所以，一个家族企业或是一个什么，现在社会新闻上也很多啊，各种家族企业拆伙以后，就是也是都弄的，你知道都不太愉快。但是，其实就商业层面来讲，其实我觉得商业这件事情就是一个沟通，商业就是与众人的沟通。你要让人家信任你，买你的东西，它是一个跟顾客的沟通；你要做一个品牌，让大家信任你，它是一个信任度的沟通。所以，你内部之间的沟通，家族之间的沟通，也是家庭关系啊。就是不要觉得说，只要你是我家人，你就百分之百的理解我。如果你没有透过沟通让这个人理解你，他就算是你爸，就算是你妈，他也不知道你想做什么。所以，如果你连自己的人都说服不了，更何况是说服外面的人所以，当到最后，小吉跟他爸爸之间，终于慢慢的，爸爸把这个东西交给他，那个东西就是慢慢的、慢慢的这一点点的肯定，这都是激烈的沟通下才有的东西。所以。我觉得这它不只是商业的戏，它其实也是各种亲情关系、跟家人之间的关系，还有人跟人之间沟通的关系。一个成功的商人，绝对是一个善于沟通的人
0: 。他说这件事真的很现代，因为我举我例子啊，我在公司里面，不要看我们这样，我们下面一批新的年轻人，<笑>然后我们在做网络行销的时候，那些滴滴他们也会建议一些我根本就没有听过的事情，<笑>对
2: 不对？一代一直在换、就是，一直在换。就是<笑>大环境其实越来越
0: 快了。对对对、就是、我就说这什么东西啊！你有时候也会问。那我觉得就是一个学习的机会、啊
1: ，就是个沟通，就是大家要一起把这个品牌，或是把这个茶的产业带出一条路。对，大大家其实都是在同一艘船上，可是如果方向不一样的话，你这这艘船就没有办法动。嗯，所以我觉得在这些争吵的戏，或是或是父女之间的观念上的一些戏。真的就是很写实吧。
3: 嗯
0: ，嗯必须说这部剧真的对历史有非常非常细的考究，但是茶行这东西，我相信对普罗大众来说都是比较远的议题。你当初有特别去做什么功课吗？嗯
1: ，我觉得台湾的剧组，呃，基本上我们前置时间真的都不多啦嗯，所以有时候我自己。会是反而是演完戏以后，我如果有机会，我会再把我一些不足的东西，就想办法去透过角色的延伸再去补足、啊。因为我们前置可能光是要上语言课，或是要上一些，啊、就是那个时间就已经花掉了。然后，呃，等于说历史或是什么，我们就只能尽量从剧本里面去找。因为其实编剧很很细心，都帮我们把历史资讯都附在剧本里面。我们有很多就是历史资料，我们也可以上网去查。可是你说就是关于茶的这件事情，我我小吉这个角色是演茶商人，茶茶虎的千金。嗯、其实我反而这些泡茶、私茶这些东西，都是我后来演完戏以后有接到的邀约，我才去再次去了解。那像我也没有演到山妹那个角色，我也不会制茶。可是结束以后，我朋友邀请我去做茶，我也去做，就是因为这个角色而展开了跟茶相关的领域的，就是人会想说就约我，就觉得我可能会有兴趣。那我的确也因为演了这个也会有兴趣，所以我就有空的时候也去山上做茶，然后也跟朋友学怎么样在生活中用茶具泡茶，就让生活慢下来。所以这些都是在小吉的角色身上。我刚好没有学到的，然后是在小几角色结束以后，大家通过查这件事情延伸出来的其他学习，这样
0: 。我之前看一些访谈，你说你都会挑选一个物件给自己的角色的习惯、嗯，那你这次有给一心挑了什么东西
1: ？手表啊，就是因为一心他的那个有一些镜头，就是他们都会配手表嘛。那因为我的手比较小，比较细、嗯，就是我骨架比较小。所以我那时候有时候会收集一些比较尺寸小一点点、比较细一点点的表，那刚好年代也符合。我有我有问过那个表商，嗯，他们就是世代都是卖表的，所以可能家里会有非常多库存新品。那小吉一开始出场的那只表就是非常符合他的年代，到后面那只表就是有稍微我我们有计算过时间是 OK 的。
2: 我注意到它，就是后面其实你有一只表的表镜是非常小的
1: 。对，然后前面那个表，第一场出现的那个表是上发条的。嗯、对，它就是差不多就是那个年代的表，所以就是还有那种日系的表，因为小姐也是说日系教育嘛
0: ，感觉很复古哎、欸
1: 。对啊，所以我就是去找古董表。来就是当他的礼物，然后刚好戏里面造型师也觉得，哎、欸，反正他找的表都比较大，那我就用我自己的手表，年代也符合，所以我的礼给小姐的礼物是有上戏的。嗯
0: ，除了我们刚才讲那么多，你跟呃可能是爸爸之间的互动，嗯、那茶经对很多吃瓜群众来讲、嗯，他们关注的就是感情线嘛，嗯、就和 KK 谈的恋爱。我们就开玩笑说，光是谈那个恋爱，光是吃绿豆汤，就非常的唯美浪漫的感觉。那你自己是怎么看待这两位角色的
1: ？发乎于情，止之于理，<笑>就是以逻辑上来说，他是我爸爸生意上谈工作的朋友、嗯。你光是想一下，你今天的女儿跟一个爸爸的朋友谈恋爱，家人一都是会<笑>。其实，在现代来看，就会觉得，呃呃，这样子吧，呃，就是不是年纪差太多，或是干嘛、嗯？可是，当然，季响是一个很现代的爸爸，他不是还有帮我跟 K K 说吗？
3: 对
1: 。但是，呃，当然 ，K K 跟季响的年纪也有落差，他是爸爸，生意上算是没有跟他同那么同辈的。可是，以爸爸本来想要希望他结婚的人，也不是 K K 这一种。嗯那我觉得基本上就是辈分上，不管是辈分上、年龄上，或是嗯，就是小吉他其实才他人生经历真的没有 K K 这么多，然后而且 K K 又是一个经历过各种颠沛流离的，还有他也曾经结过婚，什么各种逻辑上来说，爸爸应该一开始不会把他当成人选，那是因为看小吉这样，爸爸是带着对女儿的理解才去跟 K K 开这个口。但 K K 自己对小吉绝对就是发乎一群止乎一理吧，就他绝对绝对没有办法真的去行动的。对啊，毕竟他本来来这里跟季想谈生意或是什么的，然后他的确欣赏这个勇敢的小女生，的确会开导他一些怎么样闯出自己的一片世界。但是那那仅止于就是。某一些，我觉得那东西可能更纯粹吧，
3: 仅
0: 止于那个过程了。对，
1: 仅止于某一种欣赏跟喜欢，但他并不一定会落实于，就是你真的要跟这个人有结果。嗯，但是以小吉的立场，嗯、当然这个人的出现他很不一样，就是他跟他身边遇过的人很不一样
0: ，感觉都是他欣赏的要素在 K K 身上。嗯
1: 一定会有崇拜的吧？对啊，就是这个人跟平常来家里做生意的人都不一样，他很有理想，他很想要为很多人做一点事情，为农民做一点事情。这么有理想性的人，然后这么有行动力的人，可能对小吉来说这也是一个榜样。对，所以即使再困难，他也都很想推动化肥啊什么的。那。就等于说，有点像是心灵上的互相交流是蛮多的、嗯。那情愫的话，就是隐隐约约，隐隐约约,约,约,约、嗯。然后在小吉那个年纪，喜欢就是喜欢了、嗯，他也不会觉得说年龄上或是身份上或是什么。嗯、那个年纪喜欢就是百分之百喜欢，也没有其他的考量、嗯。所以当他这样的时候，但是 K K 已经是一个很多经历跟很多考量的人。他绝对不可能去真的预举、嗯，对
0: 。而且他也是一个比较没有家的人，對他可能考虑的东西会更多。就
1: 是、他一定看得明白小吉，但是他没有办法去承接这个东西，嗯
0: 、对。就像其实人生中本来就会有遇见很多遇见，只是有时候就是擦肩而过，
1: 对
2: 对啊、嗯，就是这种遗憾，就是有点生目逢视。而且我觉得 K K 一开始可能会对於他反而是一种怎么讲，就是会有一种。鼓励或是一起打拼的伙伴、嗯，但他当然一定会呃后面一定会感受到一点点的这个小鸡表达、
1: 欸、小鸡表达的很明显，我们家所有的员工跟我爸都看出来了，这 K K 最好看不出来，但是没有办法他没有办法回应我就是发呼吁、就是，只呼吁你
0: 最多就是喝一碗绿豆汤，他就是个君子，他就是个君
1: 子。
0: <笑>那另外一个男生当然就是文贵的这条线嗯嗯，我自己是觉得蛮复杂的。因为他跟你的关系是既是商业的互动，嗯、又呃，他可能对你有一点点的喜欢，甚至不止一点点。那你是怎么看待这样两个角色之间的拉拔、啊
1: ？我觉得就是可能越到后面，我们越是旗风敌手吧。嗯，就是他也成长了，我也成长了，所以我们在商场上是可以合作的。但是，呃。小吉的心已经在 KK 那里了，所以他也不可能除了商场上的合作以外，又再多赋予他什么意义。但是，但文贵的期待不仅于此嘛，所以到最后就会弄得有一点点，就是，嗯、呃，你知道他他的心思，但是你也就是，对，就是真的没有办法回回报他这个心思，嗯对啊，而且文贵是一直以来感觉就是认定了什么就一直往那里去的人， oh. 对啊，然后都已经提亲两次了，就觉得还不放弃，真的是一个很执着的人哦、喔。对啊，但文贵这个角色也是也有非常多反转嘛，所以当然就是很很很感谢这个文贵这么投入，<笑>他连不拍戏的时候都在盯着我，也<笑><笑>没有他的戏态都陪在我旁吃饭。然后他会上来盯着我跟 KK 拍戏，他就会想要看一下我我我对 KK 的眼神跟对他的眼神，然后他自己就会觉得很受伤，然后他就会自己再去更努力这样子。他就是私底下也就那段时间非常如文贵一样如影随形的跟着小吉，就是没有他的戏也过来坐坐我旁边吃饭。啊。然后 KK 就说：“你干嘛一直撵着他？”
0: 一心的文贵就是好、啊、我不喜欢你，但是我我还可以欣赏你就是
1: 、嗯、工作上，对工作上，对，對對但是的确对他没有任何喜欢的情绪、嗯。就是嗯，好人卡。<笑>对啊，因为他小杰心思都已经在 KK 那边了、嗯，就真的没有办法
0: 。那茶经里面有很多的语言，我记得叫做海陆枪客语言。嗯嗯，那你们大家在、呃、一定为了这个语言下很多苦功吧？上课大家都上多久？
1: 我是上八堂课啦，我不知道其他角色，因为有些人是本来就会讲视线，但他也要转成海路、嗯。嗯，我们的时间就很短，我大概就是八堂课。那你就是，反正就是就像小吉一样啊，你你家里发生这个大转折，你就只能出头，就是赶快出来帮着爸爸、嗯。那这个角色。刚好找上你了，就算你只有八堂课，你就是硬着头皮，就是要觉得自己就是个客家人，啊、你就不要去,去不要去想说到底有多难，我到底讲的对不对？对,對,對，就先去成为这个角色對對對。那语言的话，一定有很多可以进步的空间，毕竟人家从小长到大，跟我这只上八堂课就直接上去演，就。就有点像你上了八堂课，叫你去日本生活，因为叫你突然讲日文一样，
0: 会有点恐惧啊。这个就是
1: 要真的是慢慢再花时间、嗯，因为我觉得很像大家会习惯追求速成，可是我觉得有些事情你真的是需要花时间。嗯，那刚好我们不管是因为疫情，或是因为制作团队的，就是打乱了节奏，所以我们最后准备的时间不多。嗯，但你就。就只能就是硬
0: 着头皮上了、嗯，就
1: 是就是能准备到当下，你能准备到怎么样就怎么样。嗯，小吉也不是有预料说自己有办法，啊、对不对？所以我觉得就是带着小吉他在故事里的人生经历、嗯，我也是带着，就算没有足够的准备时间，我们也就只能发生什么事情就直接去面对。
0: 嗯嗯，我觉得茶经有一个魅力是。他剧情的最后，因为政策制度的改变，还是无力去扭转这些颓势，也增强那种历史洪流中那种扶贫感、嗯。所以，对于这样的结局，你会觉得是很好好好的安排吗？就是虽然他有遗憾，但是反而可以让我们有一点历史的醍醐味，或什么的。
1: 嗯，小吉还是有做到他想做的事啊，他还是带着家里的茶叶去参展了，让大家看到《福尔摩沙》《东方美人》嗯、这样。那至于他做到了他那个阶段很想做到的事情，嗯
0: 、他尽力了,了。对
1: ，但是时代的洪流之下，其实每个人都是渺小的、嗯。你不管想要在多力往狂澜，大家一个政策下来，嗯、人民人民就是真的就是在一个政策之中，突然又要重新适应新的生活。对啊，那每个人。其实每个人在这个世界上都很容易受伤的嘛，就像那个茶叶一样。但就是因为受过伤，你的滋味才会跟别人不同。这个对他们的茶产业绝对是一个伤害。可是你看，现在茶产业也没有消失。对啊。对，曾经这些政策的转变，让这些茶农们可能就没有办法这样像以前那样子把茶当做经济作物了，这这类的，然后或是在国际上的。茶可能卖不出去，因为其他产区恢复生产了。地位就是会、嗯。对对对，那这些转移的过程中，都大家在茶产业可能就是也受到打击跟伤害。可是我们又再重新走出自己的一条路。嗯，现在台湾茶还是很被大家喜欢的嘛。对啊，对啊，對啊大家还是呃外国人来台湾就会记得要买茶，因为知道我们的茶很好喝，厉<笑>害。对，所以我们的茶一直都这么厉害，只是我们。知道过去有这样的一个历史，未来我们要怎么样继续把我们的茶越来越被大家看见？这也是我们现代可以去思考的问题，就是我们这个精致茶，但我们可能没有那么大的产量、嗯，但是要怎么样让这个精致茶被看见、被喝到，让每个人喝到它，并不只是喝一口茶，嗯、仿佛是喝到了茶叶的旅程跟灵魂。对这这类的东西，我都觉得是很精致的
0: 、很美的一个概念。就像时代的大量冲来，你势必会被冲倒，只是你。紧握在手上的东西是什么？那是你的价值，某一种信念。对，那个东西是不会被冲掉。是那些小个体被冲刷掉之后，但是他们有留下的东西。嗯，对。那关于查金，我最后再问一题是：是整个剧组，我们知道为了呈现一九五零年代那个上流社会和茶产业的辉煌的感受，那我查资料是说，剧组花了一百一十四天，你们环岛两圈半才杀青。在剧组期间，你們有没有发生什么特别困难，或是什么有趣？整个剧组应该互动的感觉是怎么样、啊？什么比较印象深刻的吗
1: ？我觉得很辛苦吗？那很辛苦啊！我<笑>行李拆开，马上又要再移动到下一个地方。嗯,嗯，可是我觉得我们剧组算是蛮团结、蛮愉快的。嗯、每个人进来，看到这么精致的场景，就是如果大家之前有去看花莲的那个展览，就是视察室这些，还有我们的办公室。你就是要当每个人都这么用心的时候，再累我们也就是会撑完嘛、嗯。对啊，所以我自己觉得每一个人都蛮投入的，也蛮享受在那个氛围的、嗯。对，虽然辛苦是辛苦了一点，可是我们都知道我们在完成一件很美的事情。嗯、就是也也感谢，就是江家的人，就是把他们家的故事写出来、嗯。对啊。呃，我觉得写作或是创作真的是不限于，就是你觉得我一定要写得很好或者什么，你有故事你就可以写。还好他有写，我们才有这个故事可以拍、啊，才有这个故事可以改编。所以其实都是充满感谢的，也谢谢你看那个，嗯，就是他年纪这么大了，他对所有的事情都记得这么清楚，就表示这在他的生命中很深刻。那我们把它改编成一个戏，让大家也对北普有认识，对东方美人茶有认识。嗯，就是我觉得是一起完成一个很浪漫的历，跟着茶的历史旅程，这样子。我
0: 们也很感谢你们留给我们这么好的一个剧集。对,對，开始真的。一开始
1: 拍的时候，我也是很担心这个有人要看吗？不
0: 不不，我真的，我觉得觉得蛮蛮精彩的
1: 。就是大家其实有时候会对自己身处的地方没有那么有自信，就觉得就是一杯茶，就是一个东方美人茶。我们这样把它写这么细，如果不爱喝茶的人会想看吗？这种那时候在拍的时候想说，我们讲那么多没有喝茶习惯的人，应该不会对这个戏有兴趣吧？结果他其实就真的是从我们日常时代生活剧嘛，从、yeah, um. 我们日常的柴米油盐酱醋茶里面，让大家再重新感受一下我们生活的味道。
0: 很像日本都会去做一些职人
2: 的，对，仿佛有一种以小见大的感觉。嗯，他做的很有质感。对
1: ，一片茶叶看大江大河、啊嗯、你看我们的历史就是这样，在各种经济作物之间，然后到现在精致茶、嗯。而且那个片头是去呃石门老梅的那个绿石槽那边、嗯，那个地方其实真的就是那样。但是我从来没有用那个角度拍过。對啊、<笑>它可以这样再变成一个茶叶的样子，
0: 嗯、很有创意，然后又很。漂亮，
1: 那就是在每年五月的时候会开始，石头上都是绿石头、哦，对，大家可以去看看。
0: 那<笑>、啊、喜欢茶镜的，记得可以去 Netflix， 现在也都还可以。嗯、可以对，有机会还没看过，一定要找时间好好欣赏茶镜这部剧，还有林雨涵的表演。那我们刚才前半部分的讨论大致告一段落，下半部分我们这讨论近期即将上映的《流麻沟十五还有更多关于林雨涵的访谈内容，让我们下集见。
4: Every day.